میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید میهن تیوی بان ایرانیان گرامی درود بر شما امیدوارم که تندرست باشید و شاداب باشید و انگیزه های اجتماعی و فرهنگی خودتون رو کماکان نیرومند نگه دارید هر کدوم از ما به هر حال پروژهی داره کاری میخواد انجام بدهد ولی در میان همه کارها حداقل برای بخش آگاه جامعه در زم مسئله انقلاب محصا هست ما نمیتوانیم این انقلاب را فراموش کنیم نه سن و نه نوع اینکه زن باشیم یا مرد و نه نقطه جغرافیایی و غیر و غیره نمیتواند عاملی باشد برای فراموشی این انقلاب یک انقلاب بزرگی عزیزان و ما میدانیم که در لحظه کنونی جامعه ایران خودش رو آماده میکنه برای سالگرد انقلاب محسا جمهوری اسلامی آماده میکنه برای سرکوب گسترده و مردمان هم خودشون رو آماده میکنن برای چی برای اینکه مجددا یک اوج جدیدی در انقلاب محساب به وجود بیاید دو جبهه دو جناح مردم و ضد مردم انقلاب و ضد انقلاب و به این ترتیب هست که ما در این درگیری بزرگ اجتماعی هرگز نمیتوانیم خاموش باشیم هرگز به یاد یکی از پلویکهایی افتادم که در زمان جنگ جهانی دوم برخی نویسندگان اون زمانی که هیتلری ها در خیابانهای پاریس و شانزلیزه رژه رفتند برخی ها میگفتند که ما میخواهیم کار خودمون رو بکنیم و از این برخی ها از جمله برخی نویسندگان بودند که نمایشنامه می نویسند ولی بودند کسانی که گفتند که با وجود سربازان هیتلر ما نمی توانیم دارای آرامش خاطر باشیم و بنابراین هر فعالیتی هم که می کنیم بخواهیم یا نخواهیم متأثر از واقعیت کنونی اون زمان اونها یعنی وجود اشغال هیتلری و ما امروز امروز در ایران ما یک مبارزه بزرگی در جریان و ما کجا هستیم گفتن قشای خاکستری یعنی کسانی که مخالفند ولی به میدون نیامدند خب باید سوال کرد چرا نیمدند؟ و یا حالا حتی اگر هم همه نیان ولی بخشی که میتوانند بیایند گیر قضیه چیست؟ هزینه بالایی دارد؟ حتما این هم هست 
عدم اعتقاد به اینکه این گونه کارها میتواند اوضاع رو تغییر بدهد اگر چنین اعتقادی نباشد خب جلوی انسانها رو میگیرد ولی خوبه که این عزیزان به ما بگویند چه چیزی پس میتواند جمهوری اسلامی رو تغییر بدهد او رو ساقط بکند یا اینکه شما میگویید که در درون همین نظام بمانیم که خیلی ها 80 درصد جامعه میگویند نه پس بنابراین اگر نه هست برای 80 درصد جامعه حال ما نیازمند تکانهای اجتماعی هستیم هر کسی به نوبه خودش کسانی که فریاد میزنن کسانی که شعار مینیسن کسانی که رو شبکه ها دارن عمل میکنن کسانی که اعتصاب میکنند کسانی که شعار نویسی در خیابان و کوچه ها میکنند و کسانی که منتظر هستند که مجددا به خیابان ها بیاید ولی به هر حال امیدوارم که همه عزیزان حس مشترکی برای اقدام های جدید داشته باشند و در خارج کشور هم به همین ترتیب بسیاری شهرهای گوناگون در جهان مشغول آماده کردن خود هستند و خیلی هم طبیعه و بیاییم علا اختلافاتی که در این ماهای اخیر بود به یک چیز فکر کنیم ملت ایران مساله عمومی کشور ایران و اینکه جمهوری اسلامی یک رژیم فاسد مستبد دینی و جهل پرور هست و بنابراین بودن هر لحظه این رژیم جز خسارت برای کشور ما چیز دیگری نمیتواند داشته باشد خسارت عظیم پس به انقلاب محصا فکر میکنیم و همه عزیزانی هم که دانشگاهی هستند فرق نمیکنه دانشگاهی هستند نیستند هنرمند هستند نیستند افراد عادی هستند نیستند و غیر و غیره همه ما نمیتوانیم کاری نکنیم و حتی افرادی هم که کار آکادمیک میکنند به عنوان نمونه دانشگاهی هستند و چه بسا بگویند که من پژوهش میکنم بله شما پژوهش میکنید بله شما درس میدهید ولی در این حال پژوهش و درس دادن نافی مداخلگری اجتماعی نمیتواند باشد کامو طرفتار مداخلگری نویسنده بود می گفت باید تلاش کرد تلاش ها بیهوده نیست تلاش ها مانند تلاش سیزیف نیست هی بری از کوه بالا بالا و از اون بالا مجددن سنگ به پایین قل بخوره و باز مجددن آغاز کنی نه دقت که بکنیم تناسب قوا تغییر میکنه دقت که بکنیم کیفیت پختگی انسان ها بالا می رود دقت که بکنیم جمهوری اسلامی پوخی در می شود شکاف های درون اون گسترده تر می شود 
ولی برحال یک نظام این نظام برای اینکه بیافتد به پارگی های بسیار نیاز داره از یک طرف از سوی دیگه به قدرت اونهایی که مقابلش هستند قدرت اونها یک پارچگی اونها مشت اونها نیروی توان اونها احتیاج داره خب عزیزان با توجه به این نکات انقلاب گفتیم انقلاب علیه چی؟ انقلاب علیه جمهوری اسلامی انقلاب علیه نظام دینی موجود یعنی سیستم برایت فقیهی یعنی مجلس خبرگان یعنی شورای نگهبان یعنی همین نظام پارلمانی وامانده یعنی علیه سران نظامی یک کشور علیه دولت پوسیده رئیسی علیه بسیجی های آدم کش و غیر و غیره و این انقلاب علیه شخص خمینی بود و امروز علیه شخص خامنه ای امروز مردم پخته تر شدن زمانی که خمینی بود هنوز توهم ها بر بخش بزرگی در جامعه بود ولی که امروز دیگر نسبت به ولی وقیه دوم توهمی نیست اینها فقط به زور سرنیزه قلبه می کنند پس خامنی بله خامنی در رأس این حکومت است خامنی که مردم درباره او گفتن خامنی زحاک میکشیمت زیر خاک توجه بکنید زحاک سمبل بدی سمبل خونخاری سمبل آدمکشی و جوانکشی سمبل قتل عام مردم و ملت ایران میکشیمت زیر خاک میکشیمت یعنی اراده برای تغییر داریم میکشیمت زیر خاک سرنگونت میکنیم و این شعار یک شعار بسیار معناداری هست چرا خمینی و امروز به بیجه خامنهای مورد حمله قرار میگیرد آیا حمله علیه خامنهای به معنای این هستش که بقیه نظام در واقع بدون ای پسش و باید ازش حمایت کرد نه خامنی سمبل برجسته این نظام هست خامنی تمام قدرت های نظام را زیر کنترل خود دارد و بنابراین انقلابی که داره صورت میگیره هم انقلاب علیه دیکتاتوری فردی شخصی خامنی هست و هم همه نهادهایی که وابسته به او هستند و در مزدور منشی خودشون قهارند خبرگان شورای نگهبان و غیره و غیره اینها همه اون نهادهای حکومتی و وابسته به بیت خامنه ای هستند پس خامنه ای 
ایزهای چه کسی است فردی بسیار مرتجه فردی بسیار بسیار محافظه‌کار فردی بسیار در ضدیت با هر گونه که بوی مدرن و مدرنیتی دارد یک مرتجه خرافی پرسته و بنابه اخلاق او جز فساد در اخلاق چیزی دیگری نیست اما اقسام کارهای زشتی که در جوانی خودش در نوع فسادهای جنسی و غیر داشته و همچنین معتادی او و همچنین کیر توزی او و امروز هم میبینیم از ویژگی او نوکر و مزدور روس بودن او زدیتش با جهان غرب و در واقع زدیت با دموکراسی بنابراین همه این صفاتی که گفتیم میتوانیم راحتی گسترده درباره آن صحبت کنیم ولی من در اینجا فقط یکی از این صفات رو میخواهم روش انگوش بگذارم و اون هم اینکه او یعنی خامنه ای یک فرد ثروتمند و دوست هستش علاوه رقم تمام به صلاح عوانفربیایی که میکنند که زندگی راحت به صلاح ساده ای دارد اینها برای خواب کردن ملت هست هرگز باور نکنیم علاوه بر ثروت های شخصیشون اینها به لحاظ نوع نفوذی که دارن نوع تسلطی که بر نهادها دارن بر تمامی ثروت این مملکت خامنه ای تسلط دارد مستقیم از خود فروش نفت رانت مستقیم دارد و از جمله خبرنگاری ها خبرگزاری ها در چند سال پیش اعلام کردند که این در ضمن در ویکیپدیا نیز آمده است که او دارای یک امپراتوری مالی بزرگ است این امپراتوری مالی معادل معادل 200 میلیارد دلار خامنه دارای ثروت دیویس میلیارد دلار هست دیویس میلیارد دلار بلاوه زیر کنترل او چه نهادهایی هستند نهادهای مانند ستاد اجرایی فرمان امام قرارگاه خاتم الانبیا آستان قدس رضوی بنیاد مستضعفان و غیره یعنی شما توجه بکنید که عنوان نمونه ستاد اجرایی فرمان امام چیکار میکنه 
در یک کلام کل صنایع نفت کل بازار پول و کل صنایع و خدمات ارتباط ارتباطی رو کمیونیکیشن رو زیر قدرت خود قرار داده است ستاد اجرایی امام که مستقیما به خود خامنی وابسته استش نفت و گاز و بازار پول و و نظام ارتباطی و شبکه رو زیر کنترل خودش دارد و به علاوه همین ها بودن که فردای انقلاب اسلامی مصادره ثروت های دیگران را سامان دادند یعنی در واقع مصادره به معنای قارت پیامبر اسلام قارت کرد فرزندان این پیامبر اسلام نیز قارت میکنند محمد قارتگر بود و خامنی نیز قارتگر هستش در اون زمان میگفتن برای دفاع از محمد و رشد دوزیهاش و امروز هم میگوین که چی؟ که اینها در خدمت دین و برابر این خامنه ای نگهبان ثروت ایران است. نه ما نگهبان ثروت ایران به عنوان یک شخص رو قبول نداریم زیرا جامعه مدر جامعه که دارای نهادهای قابل اعتماد هست به طرز دیگری چرخیده می شود و هیچ ارتباطی با افراد ندارد خب ببینید عزیزان بهزاد نبوی که از اینان بوده روزی نوشت که چی؟ که همین ستاد فرمان و خاتم انبیا و آسان قدس و, و بنیاد مستظفان دقت بکنید همین ها برابر با شست درصد ثروت ایران رو در دست دارن شست درصد ثروت ایران زیر کنترل این پنج نهاده و این پنج نهاد زیر کنترل خامنیه فاسد و کسافت است این نهادها وابسته به بیت حاملی هستند نکته دیگر رو خدمتون بگم روزنامه اعتماد در مرداد 99 نوشت بنیاد مستظفان که یکی از این نهادهای زیر کنترل خامنه‌ای هست میگوید بنیاد مستظفین گردش مالی 36 هزار میلیارد تومان در سال دارد در سال رو کنترل میکند گردش مالی 36 هزار میلیارد تومان در سال توسط بنیاد مستظفان کنترل میشه پس اگر این ثروت و این پول 
توسط خامنه ای کنترل نشود توسط چه کسی میتواند کنترل بشود عزیزان فسادی که اینها میخورند و میچاپند مگر غیر فرد دیگری میتواند در واقع در این موقعیت قرار بگیره نه اینها هستند که در موقعیت ولی فقیه قرار دارند پس اگر ما میگوییم که خمینی و خامنی امروز خامنی است یک فرد فاسد و ثروتمند هست این رو به عنوان فوش یا ناسزا نگیرید بلکه فاکت بلکه داده بلکه واقعیت هست و این رو در برخی رسانه ها و برخی روزنامه ها گفتند و در حالی که ما این رو صحبت بیکنیم در همین کشور ما کودکان کار هستند زوال گردان هستند کجاست این پولهای کلان و کجایند این فرزندان عزیز ما که در زبالها دنبال نانی تکه نان و غذایی هستند پس یاد اون باشه بله اینها باید برن گم بشن آخون باید گم بشه آخون باید دستگیر بشه آخون باید به محاکمه کشیده بشه آخون باید سرنگون بشه آخون باید در دادگاه ها به قضاوت و داوری نسبت به اونها بپردازند آخون باید از صحنه سیاست گم بشه آخوند و تمام تفکر ارتجایی همه آخوندهای ریز و درشت باید یک از قدرت سیاسی و همه قدرت سیاسی و همه حسای قدرت دور بشوند و مورد قضاوت قرار بگیرند و مورد مبارزه همه جانبه باید قرار بگیرند خب به این تکیب عزیزان ثروت خامنی ثروت ملت ماست این رو به همه بگویید که فقط یک دیکتاتور نیست فقط یک فاشیست اسلامی نیست در زم پیروب محمد هست در زم قارتگر هست در زم دارای یک امپراتوری مالی دیویس میلیارد دیویس میلیارد چی؟ دیویس میلیارد چی عزیزان؟ دیویس میلیارد دلار خب این هم بنابراین درباره آنهایی که بر سر کار هستند و میچاپند شما یک لحظه فکر میکنید ببینید 
اگر جامعه ما به عقب ماندگی دوچار شده و رفاه مالی وجود ندارد و فقر بالا و بالا می رود این نتیجه چیست؟ نتیجه همین حاکمیت است. در جامعه که قانون وجود داره در جامعه که آزادی مطبوعات وجود داره انسان ها تا یه حدودی می درو خواهند گفت ولی زمانی که میدانند که همه کارهاشون زیر کنترل قرار گرفته و روزنامه ها میدانند و اونجایی هم که ندونن اگر زمانی که بهش دسترسی دسترسی پیدا کنند وای بر اون در این نظام غربی وای بر اون حالا که خامنه ای چه کسی میتواند مورد پرسش قرار بدهد؟ هیچ کس هیچ کس یک فرد مرتجه مدافعین ریز و دروش از حوزبی گرفته تا برخی روزنامنگاران گرفته برخی تا دار و مانند ارزم حضورتون که اصلاح طلبان و خزالی ها و غیر و غیره گرفته اینها همه کاسلیسان مستبد هستند همه مزدوران روحی و فرهنگی این مستبد بیشرف هست به امید روزی که همه ثروتهای اینها از شنگالشون خارج بشه و به ملت به صندوقهای ملت برگردد باور کنید با همین پولها یک دنیا مدرنیته یک دنیا مدرنیزاسیون یک دنیا اقتصاد بالا یک دنیا صنایع جدید برای ایران میتوانیم پدید بیاوریم یک دنیا به نوکی دیگری بپردازیم عزیزان حتما شنیده در این روزهای اخیر حملات گوناگون جدید قدرت سیاسی علیه دانشگاه رو یعنی اخراج گسترده دانشگاهیان و از اون طرف استخدام وسیع تمام اینایی که میگن سهمیه دارند یعنی خانواده های مزدوران، خانواده های نظامیان، خانواده های اللهی، بسیجی، همین ها و شنیدید که گفتند دولت رئیسی در دستور قرار داد که پونزده هزار نفر پونزده هزار نفر استخ استخدام بشن برای دانشگاه پونزه هزار استاد جدید و یا بگوییم به اصطلاح استاد جدید که اینها همان بسیجی های قبلی هستند اینها همان آخوندها هستند اینها همان در واقع در درون نهادهای گوناگون حکومتی هستند اینها وارد 
سیستم دانشجوها میخوان بشن که به صلاح تدریس بکنن نه اینکه درس بکنن تدریس و در هیئت علمی دانشگاه ها شرکت بکنند پونزه هزار نفر و به همین خاطر به قول یکی از استادانی که اخیرا اخراجش کردن مطمئن میکرد که شبیخونی که حکومت جمهوری اسلامی میزنه بسیار وحشتناکتر از آن چیزی هستش که با یورش مغلها میشود مقایسه کرد و از نسبت به یورش مغلها هم باراتره محکمتره کوبنده تره خب به این ترتیب اینها بله مغلهای اسلامی هستند از زمان فردای انقلاب اسلامی مگر نگفتند که درهای دانشگاه رو میبندیم خمینی گفت و آقای سروش هم در داخل این هیئت بود آی سروش ما فراموش نمیکنیم خیانتهای شما رو آی سروش که برای با سبادترین مرد تاریخ ایران که خامنی باشد تو به او چنین رأی دادی با سبادترین خیانت شما سروشا فراموش نخواهد شد ببینید ما اگر نگاه بکنیم از انقلاب فردای انقلاب اسلامی دو سال دانشگاه رو بستن برای چی؟ برای که بخواستن به قول سروش عطر اسلام رو پخش بکنن و در واقع فاشیزم اسلامی بود استادان سکولار رو حس بکنن دانشیان سیاسی و سکولار رو حس بکنن و خود کنترل کامل دانشگاه رو به دست بیاورن پس از این دوره دوره که میاد مانند دوران رفتنجانی و خاتمی دورانی هستش که اینها سعی میکنن نیروهای خودیشون رو طرفتارشون رو در درون دانشگاه در میان بسیلا حیعت علمی دانشگاه انتقال بدن و از این به بعد دارای پایگاه دانشگاهی باشن یعنی در میل استادان داشته باشند پایگاههایی که مبلغ اونها هستند پس بنابراین در دوران خاتمی و رفتنجانی پس از اون دوران احمدی نژاد میرسه که یکی از وحشتناکترین دوره ها همین دوران احمدی نژاد کثیف و بیشرف است و در جایی نوشته شده که در همین دوران احمدی نژاد بیش از هفده هزار نفر استاد از دانشگاه های گوناگون ایران اخراج شدند هفده هزار نفر و پس از او چه کسانی بر سر کار میانه روحانی ها هستن؟ حسن روحانی 
با دو دوره و در تمام دوران حسن روحانی نیست دانشگاه ضربات مهلکی خورد افراد خودی رو در برابر افراد خودی احمد رجاد آوردن تا نشاندن به زیان کیفیت به زیان استقلال و این کارها رو کردند و پس از احمد نژاد بنابراین حسن و پس از حسن رئیسی و رئیسی هم تو همون خط داره کار رو ادامه میدهد پونزه هزار نفر میخواد استخدام بکنه و از اون طرفش حتما باید بخوانید که چند هزار نفر میخواهد اخراج کنه یعنی در چند جمله خدمتون ارز بکنم دانشگاه برای رژیم پیوسته یک ماشین برای چی؟ برای یکسانسازی یکسانسازی برای تبلیغ ایدولوژی اسلامی برای تولید پرسنل و مسئولان حکومت اسلامی به پا شده است و هر جا که تمایلی در درون این دانشگاه باشه متمایل به سکولاریزاسیون متمایل به لایک بودن متمایل به رشد مدرنیزاسیون و مدرنیته بناگذیر همین ها مورد حجوم جمهوری اسلامی قرار میگرد پس یادمون باشه ویژگی دومی که باید ذکر این هستش که جمهوری اسلامی فقط سرکوب میکند زیرا هدف اولیه که یکسان سازی باشه بدون سرکوب بخشیانه بایستر نیست پس سرکوب میکند سرکوب میکند مورد بعد برای اونها در جستجوی رانت هستند چگونه به رانت برسند در همه از زمینها و از جمله در زمینه دانشگاه یاران خودشونو باید بیارن افرادی که بدون کیفیت علمی هستند افرادی که بدون کیفیت آکادمیک هستند همه این افراد کثیف و مارخار رو میارن در درمی دانشگاه که جایگاه این یا اون آخوند یا این فرد یا اون فرد نظام رو تقویت بکنند پس این رو هم به یاد داشته باشیم عزیزان اینها مغلهای اسلامی هستند که کل در واقع نظام دانشگاهی رو معیوب کردن از ابتدا ضربه زدن از ابتدا ولی از اونجایی که محیط دانشگاهی در زمین محیط هستش که تا حدودی با علم و معرفت و غیر و غیره سرکار داره در درون خودش و به واسطه ارتباط با دانشجویان 
چی میشه رویه کما بیش سکولار نیز افزایش پیدا میکنه و چه باید کرد باید نیروهای جدیدی استخدام کرد که این نیروهای جدید بکوبند گزارش مبنی بر این که در زمان سال پیش انقلاب زن زندگی آزادی بودن استادانی که همسوی خودتون رو با این انقلاب نشون میدادن دانشاب اونها رو میدیدن صحبت میکردن و برابرین آنچه که مهمه اینه که این ارتباط ها عملا تاثیر مثبتی هم نیز داشت و به همین خاطر هستش که آقای رئیسی در اخراج موج موج استادان دانشگاه گفته که بله اینها سمپاتی نشون میدادن با چی با جنبش زن زندگی آزادی پس به یاد داشته باشیم که این گونه در واقع ضربه هایی که به دانشگاه وارد میشه مخلک زیانش در ارتباط با بچدن کیفیت آموزش زیانش در این استش که دانشجو رو دل سرد میکنه و دانشجو تصمیم میگیرن که کشور ایران رو ترک میکنن و نتیجهش در زم در چیز در اینکه انسانهایی به وجود میآید که دارای تخصص پرقدرت نیستند به ویژه در زمینه علوم انسانی و به این ترتیب هست که ما متوجه میشویم که ایران ما حداقل در زمینه علوم انسانی فاقد علوم انسانی آکادمیک است در دانشگاه ایران فلسفه نداریم در دانشگاه ایران جامعه شناسی رسمی به عنوان برنامه نداریم پس میبینید که دانشگاه به چه بیقولهی تبدیل شده است به چه خرابهی متاسبانه تبدیل شده است خرابی که من میگویم در مقایسه با بزرگترین کیفیت دانشگاه های بزرگ جهان است از اختراب و میزان پشوهش ها و استقلال استاد و غیر غیره بگیرید تا اینکه نقش اونها در جامعه نقش اونها در اقتصاد و نقش اونها در امر محیط زیست و غیره پس این هم درباره مغلها مغلهای محمدی مغلهای علیی مغلهای امام دوازدهمی و مغلهای امروزی حال 
مطلب دیگه ای که با این پیوند داره و باید مطرح کرد اگر جمهوری اسلامی سرکوب وسیع دانشگاه رو در دستور خود قرار داده است در این روزها میبینید که چه قدرتی تبلیغ مراسم مذهبی و از جمله اربعین رو میکنه چرا باید سال کرد چرا اربعین مجموعی از مراسمی گندیده در خدمت استعمار بنی هاشم اربعین فرصتی برای افراد خرافی که پای برهنه یا نه از اجتماع کنده بشن از علم کنده بشن و برن به سوی دسته های وحشی مسلمان که همه در کربلا جمع می شود دسته های وحشی بیشعور یا بدبخت فلاکت زده کسانی که چشمشون فقط به دست این استش که حکومت چقدر امروز به اونها در واقع پول میدهد فقط و فقط با کمترین پول اونها حاضرند که در این مسیر حرکت بکنند و به این ترتیب ما میبینیم که عملا اربعین وسیله هست برای تهمت وسیله هست برای ادامه تبهکاری و وسیله هست که بگوییم که این اربعین بله مردمی که به سوی حسن و حسین و یا اربعین حسینی به پیش میروند اینها در واقع افراد بیمار افراد از خود افرادی بیمار و افرادی هستند که دیگر جایگاه انسانی به عنوان یک فرد خودمختار رو ندارند ندارند خب در این دو سال اخیر تعداد زیادی از این افراد نادان را جمع کردند گفته می شود چیزی دو میلیون سه میلیون و تلاش های بسیار گستردی برای امسال انجام میدن بنابر گزارشی که یکی از این تلویزیون ها داده امروز برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی و برخلاف اهدافی رو که جمهوری اسلامی اعلام کرده بود بسیار پایین هستند و جمهوری اسلامی شکست خورده زیرا جمهوری اسلامی میگفت سه میلیون و یکی از افراد سازمان اطلاعاتی او که آقای خزری باشد میگفت سی میلیون امسال به عراق می رود سی میلیون بنابراین با اربعین مبارزه کنید اربعین جهالت اربعین فساد اربعین تهمت به 
انسانیت اربعین در خدمت مستبد اربعین نابودی ثروت‌های مملکت پس تمام تلاش خودتون رو بکنید عزیزان که ما در واقع گرفتار اربعین و اربعین ها قرار نگیریم نکته دیگری که میخواستم واقعا در این زمینه بگویم این هستش که خراف زدایی باید کرد عزیزان خراف زدایی بسیار اسلام خودش خرافه است این نیستش که در اسلام خرافه نیز وجود دارد کل قرآن خرافه است کل روایات خرافه است کل احادیث خرافه است بنابراین اینها ضد انسان مدرن هستند قرآن عامل ننگین در محرومیت انسانها در عرصه دانش است مماشات نباید کرد و این حرف من در زم روی سخنم با بخشی از روشنفکران مماشاتگر هست که سکوت میکنن میگویم به, دو... به دین تودا باید توجه کرد اینها ببین چقدر عقب افتاده هستند همین روشن فکرهایی که دوروریتون خوب نگاه بکنید ازش اینا سوال بکنید راجب اسلام و قرآن چه میگوین هی زبونشون کن میشه در واقع فلج میشه تتبته میافتن نمیدونن چی بگن نمیدونن خجالت میکشن ملاحظه میکنن به اربابان دین در واقع نسبت به اینها کوتاه میآیند و خود دین رو هم نمیشناسن فاقد شعور هستن ولی ادعای شناختن میکنن آیا قرآن خوندن نخه نخوندن عزیزان آیا آیه های جنایی قرآن رو میدونن نه نمیدانند اونجایی هم که به گوششون رسیده جرأت تکرار ندارن این روشنفکران به چه درد میخورن عزیزان اونا میگوین اسلام سیاسی رو باید مبارزه کرد ولی کن خود اسلام رو بر خود نکنید عجب اسلام سیاسی یعنی اونجا که صحبت از خامنه ای هست صحبت از نهادهای وابسته به خامنه ای از برای خوب است ولی که میگویند که درباره اسلام و قرآن چیزی نگویید و این بیان نشیست یعنی سر تعظیم برای در برابر اسلامه یک روشنفکر ایرانی پس از 44 سال هنوز داره میگه درباره دین صحبت نکنید نقد دین نکنید بله نقد قدرت سیاسی بله نقد اسلام سیاسی بله نقد دین و قرآن نکنید این مغز 
دارای پوسیدگیست عزیزان من ترسوه بزدله شعور نداره جامعه رو نمیخواد برای مدرنیتا آماده بکنه عقب ماندگی دردی دردی بزرگی است تحت عنوان روشنفک انواع اقسام کسافت ها رو در واقع پنهان سازی می کند قدرت روشنفکی یعنی برش قدرت روشنفکی یعنی جسارت قدرت روشنفکی یعنی چراغ روشنگری قدرت روشنفکی یعنی اینکه به امر قدرت سیاسی و همه تابوهای مذهبی حمله می کند حمله این واژه حمله رو که من میگم اونها بر خود می لرزن. آه ببینید ایجادی چقدر حرفا رو به این ترتیب میزنه که اقلانی نیست که درست نیست خب به ما بگویید که چه چیزی درست هست چرا نقد قرآن درست نیست ای روشن فکر عقب افتاده ایرانی 44 سال پس از انقلاب اسلامی اینها هنوز رفقای اشکوری آقایان اشکوری هستند رفقایان رفقای آقایان سروش هستند اینا به این خاطره دل در گروه مهر آن دیگری دارند نوعی مناسبات عشق عرفانی نسبت به همدیگه دارند چیزی رو که قربانی میکنن منافع کوتاه و دراز مدت ملت ایران یعنی آزادی اندیشه رو اونها میخوان متوقف کنند نابود کنند شبها عقب افتادن اونهایی که حتی یک خط درباره اسلام نمیگوین عقب افتادن اونهایی که درباره لایسیتی نمیگوین عقب افتاده هستند خواهان لاس زدن با چی با نیروهای مذهبی هستند اینها اسلام سیاسی مردم دارن مبارزه علیه اسلام سیاسی میکنن انقلاب زن زندگی آزادی مبارزه علیه اسلام سیاسی هستش این که داره انجام میگیره توی روشنفک چه غلطی میخوایی بکنی ولی تو میتوانی علیه اسلام سیاسی و حتما و حتما باید مبارزه بکنی ولی چرا راجبه ریشه گندیده این اسلام سیاسی که همان قرآن هست چرا سکوت میکنی؟ چرا خاموشی؟ چرا خفقان گرفته اید؟ چرا؟ چرا بغلش در میرید؟ چرا در جمع خاموشید؟ چرا در سمینار خودتون راجع سمینارهای خودتون رایین زمینه میگویید؟ چرا در نشه های مشترکتون در واقع تبلیغ خط شریعتی و خط اسلام رحمانی رو میکنید آی روشن فکرانی که در آمریکا و فرانسه و آلمان نشسته اید شما خوب حرف من رو میفهمید من به همه شمایی که حرف من رو میفهمید خطاب میکنم و شما میدانید که من درباره شماها میگویم شما میدانید که من درباره شمایی میگویم که 
اسلاموفیل هستید اسلام خواه هستید یعنی چی؟ نه اینکه اعتقادی به اسلام داشته باشید خواهان متوقف کردن مبارزه فکری علیه اسلام و قرآن هستید شما رو من میشناسم و شما هم منو میشناسید اگر جرأت دارید بیایید نظر خودتون رو به شکل خیلی عادی در همین برنامه میهن بیان بکنید در احترام متقابل ولی جرأت بیان داشته باشید نقنق لازم نیست منمن لازم نیست جرأت نظردهی مهمه من میدانم که شما در واقع نوع حرف زدنتون گنگه یعنی سراحت ندارید شفافیت ندارید اهل تقیه هستید شما شیعه اهل تقیه هستید اسمت خودتون رو گذاشتی روشنفکر چپ شما روشنفکر چپ اهل تقیه می باشید کدوم تقیه همون تقیه اسلامگرایان و شیعگرایان چند سالتون هست تا کی میخواهید سکوت بکنید شما الان شست سالتون هفتاد سالتون هشتاد سالتون رسیده دیگه یک کمی هوشمند باشید به دورهای آخری زندگی که میرسیم حداقل جسارت پیدا بکنید حرف بزنید شما فکر میکنید که گناه خواهید کرد شما فکر میکنید که اسرائیل یقه شما رو بگیره حرف بزن آقا خانم نگویید که فقط اسلام سیاسی رو باید مبارزه کرد شما متوجه نیستید خطر اسلام رو نمیدانید خانم که جامعه شناس هستید جامعه شناسی شما یک قطعه بزرگ و کم داره یک فصل بزرگ رو نمیداند زبان شما الکن هست و به درد نمیخوره خب در این بخش صحبتی درباره چند کلمه درباره زنان بگویم اسلام و حکومت اسلامی برای زنان ایران زمین یک شکست، یک عقبگرد، یک ضربه بزرگ بوده و هست. اسلام حجازی در برابر امپراتوری های بزرگ مانند امپراتوری ایران یا روم شرقی و دیگر امپراتوری ها و یا سرزمین های پیشرفته در اصلی فکر 
اسلام حجازی یک اسلام عقب افتاده و ضد زن هست احمقانه است دیکتاتور است و در برابر فرهنگ ما بوده و هست کدوم فرهنگ ما فرهنگی که در اون صحبت از آین مهر میشد مهر بیترایسم آناهیتا آناهیتا همه رو روشن کن و او یک زن بود زنانی که در شاهنامه فردوسی هستند و شجاعت اونها و نقش آفرینی اونها زنانی که در دوران ساسانیان در پادشاهی قرار داشتند مانند توراندوخ و آزردخت پادشاه بودند همه اینها سمبولهای بزرگی بودند زنان ایران در فرهنگ ما زدیت بازن نبود ما زیر فشار فرهنگهای دیگر این تمایلات بد در کشور ما روش پیدا کرد به بویژه از طریق اسلام و بویژه از طریق شیعگری هست که رفتار بد زشت خطا علیه زن روش پیدا کرد تقریت شد زن شادی آب طبیعت نوآوری و اسطوره همه اینها یک مجموعه از فرهنگ ایرانیان بوده است و این فرهنگ به اعتبار استبدادها به اعتبار اسلام تخریب شده بخش مهمی تخریب شده ولی میتوان کاری کرد به واقعیت ها بریز بپردازیم به فرهنگ باستانی خودمون بپردازیم به فرهنگ ایران شهری توجه بکنیم و به فرهنگ مدرن توجه بکنیم به ملیگرایی و میهنگرایی مدرن و باز توجه کنیم اینها هستند ارزشهای بالا و مهم ما ایرانیان بله ما کوروش رو داشتیم بله تمدن ایران یک تمدن بزرگ بود بله زبانهای ما 
آینهای ما همه و همه نقش برجستهی در تاریخ بشریت داشته است به این ترتیب چیزی که واقعا مهمه اینه که شما بدانید که از جمله ویژگی هایی که در جامعه ما بوده و هست یعنی وجود استبداد خار کردن زنان فشار علیه زنان تبعیض نسبت به زنان اینها از کجا می آید اینها از کجا می آید از آناهیتا نیست از میترا نیست از پیراندخت پوراندخت نیست از قرآن میآید از آخوند میآید از لبادکاران دیروز امروز میآید از این کسافت هایی که بر سر قدرت نشستن میآید از جانب این بیشرف ها میآید همین ها این واجه هایی هستش که به واقعیت اجتماعی و روانی اینها انتباق دارد وقتی ما میگوییم بیشرف بیشرف یک فش بدون پای بیپایه نیست بیشرف دارای یک عمق بزرگ نسبت به این افراد هست شرافت نداشتن کرامت نداشتن جز زشتی چیز دیگری نبودن اینها ویژگی حاکمان هستش بیشرف هستند نابود کردن ثروت های من رو نابود میکنن نیروهای جوان رو اونها رو به استرس میکشانند اونها رو به ناامیدی میکشانند اونها رو به خارج پرتاب میکنند و همین ها همین بیشرفان اسلامگرا کسانی هستند که خانواده هاشون با خانواده حزب الله ادغام می شود هشد و شبیه ها رو به ایران میارند و, و در اونجا مناسبات ازدواج و خانوادگی بپا می کنند اراقی های هشد و میآیند و در نظام ایران مناسبات خانوادگی برای چی؟ رابطه خانوادگی با افراد الله برای چی؟ وجود سرکوبگران در زمان انقلاب در دورهای مختلف که از خارج میان برای چی؟ یک چیز عزیزان خطر بسیار بزرگی ما را تهدید میکنند از اونجایی که جمهوری اسلامی بیش از پیش منفرد شده بنابراین در جستجوی ایجاد یک پایگاه اجتماعی است این پایگاه اجتماعی با حشد و شعبیه که میآید ازدواج میکنه در سیستم دانشگاهی وارد میشه و همه اینها پس فردا تمام مسئولیت های حکومتی رو به دست خواهند گرفت این دوست ها خواهن آمد و بنابراین مانند آخوندها همون مایه استعماری رو دارند بنابراین یادتون باشد اینها در جستجوی این هستند که 
افراد کثیف شیعه کشورهای دیگر رو بسیج بکنن تربیت بکنن بیارن در ایران که به اونها مقام بدم که به اونها شرایطشون رو برایشون مساعد بکنن که هم در سرکوب ما شرکت بکنن و هم فردا از این رامتی که خامنهای در نظر گرفته به اونها هم نیز برسند حشد و شعبی جانی کسافت امروز میآید به عنوان سهمیه در داخل دانشگاه های ایران خب این نتیجه چیز اون که دیگه به عراق بر نمیگرده که در همین جا میماند و پس فردا یکی از وزارتخانه جمهوری اسلامی به او داده خواهد شد عزیزان من مطمئن باشید خب بریم به طرف نکته آخر یکی از فیلسوفان بزرگ فرانسه اسمش یانکلویچ یانکلویچ هست که متاسفانه در به فارسی ترجمه نشده یانکلویچ ولی یکی از شخصیت هایی هستش که خارج از مکتب های رسمی بود کسی بود که به نفی در یک موزه فرعی از نظر نهادها قرار داشت ولی به اهمیت تفکر او پی بردند یک کتاب بسیار جالبی داره البته او در زمین کسی هستش که در زمین موسیقی ده اثر درباره موسیقی نوشته بیش از بیست اثر در زمین فلسفه نوشته فردیس روستبار چهار پنج ساله بود که با خانوادهش به طرف فرانسه میآیند و فردی هستش که در زمین دارای تبار یهودی هست و وقتی که از روسیه میکنند و میآیند به طرف فرانسه خود میگوید یانکلویچ خود میگوید که این برای من یک حادثه بزرگی بود یک گسستی صورت گرفت و ذهن من پیوسته و پیوسته به این فکر میکرد من کجا بودم و به کجا رسیدم روس بودم و دارم فرانسوی میشم در زمان جنگ جهانی دوم زمانی که هیتلری ها و دولت پتن مارشال پتن شروع کردند به شناسایی افراد یهودی تا اینها رو بکشند و ازش سوال کردند که خب تو چه کار هستی چه کسی هستی گفت در این مرحله نیز من مجددا به یک سوال زیستی بزرگی دچار شدم که این بار به من داشتن میگفتن که تو حالا من که به فرانسه آمدم من که فرانسه شدم ولی میگوین تو چه کسی هستی و این بار میخواهند یهودی بودن مرا تشخیص بدهند که به این ترتیب زندگی مرا 
نابود کنند خب و یانکلویچ به ناپیوه که یکی از گردانندگان برنامه های فرهنگی تلویزیون فرانسه بود بغنق پیوو از جمله برنامه هایی که درباره کتاب میگذاشت یک بار او رو دعوت کرده بود در برنامه خودش و میگه که بگو به من فلسفه چیست در خدمت چیست او میگه چرا از من سوال میکنید فلسفه در خدمت چیست میگوید واژه خدمت فلسفی نیست که شما دارید استفاده میکنید که میخواهید من درباره خدمت فلسفه برای شما بگویم برید از دیگران سوال بکنید فلسفه چیست برناپیو بهش میگه که خب شما به هر حال فیلسوفی درس دادید شما باید برید و میگوید که بخنده البته که امشب شما مهمان من هستید و من در واقع این گرداننده برنامه هستم من از شما میخواهم و اون به این ترتیب نشون میده که خود این که داریم درباره فلسفه صحبت میکنیم چیز خیلی ساده و که فلسفه چیست رو به پرسش میکشاند که این یعنی چی که فلسفه چیست اگر میگوییم پرسشگری هست خود این مطلب رو هم به پرسش بکشانید که با داده های همیشگی خودتون زندگی نکنید نوآوری داشته باشید جرأت داشته باشید بعد از جمله راجبه یکی از کتاب های خودش که در سجلد در سالهای اخیر مجددا منتشر شده در فرانسه و اسم کتاب اینه عزیزان یعنی چی؟ یعنی که من چیزو نمیدونم من بعد میگه سوال این هستش که تو چه چیزی میدانی او داره میگه که من چیزی نمیدانم بعد میگوید تقریبا هیچی نمیدانم چرا حرف اون به چه معنا هست برای اینکه حرف او درک بد به دوره او بعد برگردید دوره سالهای پس از جنگ دوره ایدولوژی بزرگ ایدولوژی که خوب تلقیم شد و ایدولوژی که منفی تلقیم شد نازیست فاشیست که مدعی بودند که تاریخ از آن اونها هست و سوی دیگر کمونیسم استالینیست که معتقد بودند کلید حل همه مسائل بشریت رو پیدا کردند و میدانند جهان به چه سمتی داره حرکت میکنه و اون هم کمونیسمه همه چی در این ذهن آماده شده 
و جوابش پیدا شده هستش یانکلویش نه این بود نه آن یانکلویش داره سوال میکنه با عنوان کتاب خودش سوال میکنه من چیزی نمیدانم و تقریبا هیچ یعنی داره خودشو در جایگاه این ایدولوژی ها قرار میده که این ایدولوژی ها در واقع چیزی نمیدانستند اونها ادعا داشتند که ما منبع دانش هستیم منبع آگاهی دانش مطلق چلید جهان رو داریم ولی او میگوید با یک واژه کوچک با یک اصلاحی کوچک و من چیزی نمیدانم تقریبا هیچ یعنی اون ادعاهایی که اونها میکردن چیزی شبیه هیچ بود پوچ بود ایدولوژیک بود بیپایه بود از زندگی واقعی صحبت نمیکردند اسطورایی بود که ساخته شده بود افسانه هایی بود که گفته شده بود و تلاش میکردند که ذهن افراد مجذوب این قضیه بشه شیفته بشود ولی اینها دارای حقیقت بودند دارای ارزش های حقیقی بودند با این همه قدقامت با این همه بلندی ساختمانشان بالاخره چی بودن؟ آیا تو میدانی اونها چه میگویند؟ نه من چیزی نمیدانم او شنیده او فیلسوفه او درس خوانده او تدریس در دانشگاه میکنه چکونه ممکنه که چیزی نداند او داره اونها رو رسفا میکنه اون ایدروژای بزرگ داره رسفا میکنه و صدای خودشو میبره در دل اونها و وقتی که از اون ایدروژا سوال میشه که آیا میدانید او جواب میده این بار جواب خود رو میدهد میگوید من چیزی نمیدانم و پسکاهیم و تقریبا هیچ چیزی این یک تنزه این یک شکوهه این یک جواب زیرکانه هست زمانی که انسان ها ادعای همه چیز رو دارند او میگوید آنچه که میدانی سپخسگاهیم او نفت نمی کند شناخت رو او داره ضربه میزنه به ایدولوژی ها و این ایدولوژی ها ایدولوژی کاذب هستند پرسکو تقریبا هیچ هیچ 
تقریبا هیچ پس به این ترتیب یک درس بزرگی که یانکلویچ مطرح میکنه اینکه توجه بکنید شناخت رو دریابید از ایدولوژی ها دور شوید بگریزید نزدیک نشوید زیرا برای شما خیال های عجیب و غریبی به وجود بیارد زیرا شما رو از جا میکنه زیرا شما رو قربانی خود میکنه پس چه باید کرد؟ باید موسیقی دوست داشت باید محبت رو دوست داشت باید پیوسته جستجوگر باقی ماند ادعا نکن که میدانی میدانی و حال امروز وقتی که ما به جهان امروزی خودمون نگاه میکنیم جهانی که یانکلویش دیگر در اون نیست ولی این جهانی است که پیام یانکلویچ تنین اندازه میگه خسخوخیه تقریبا هیچ پس مواظب باش امروز هم دنیای ایدولوژی ها هست پوپولیست هست چپگرایی های ایدولوژیک هست استالینیست های بزرگ شده نیز هست مصرفگرایی نیز هست همه میخوان تو رو شیفته خود بکنن و از عقل انتقادی تو رو جدا بکنند پس بنابراین من چه کنم تو با آرامش به جهان نگاه کن تو متانت داشته باش در نگاهت به جهان جاه های جاهلانه نداشته باش برو باز و باز و باز در جستجوی حقیقت کهکشان ها رو میشناسی؟ نمیشناسی مغز انسان رو میشناسی؟ نمیشناسی تلاش کردی؟ بله ولی خیلی دور هستی چند گونه فلسفه رو میدانید؟ بسیار کم اگر چنانچه ما باستانشناسی سبوق باستانشناسی دانش بکنیم تو چقدر میدانی رایه های مختلف شناخت تو باز کنیم و تو رو در ارتباط با این جهان قرار بدهیم جهانی که بزرگه چقدر چیز میدانی به این ترتیب هستش که نوع نگاهی که یان کلویش داره مطرح میکنه پیوسته و پیوسته برای ما یک پرسش عظیمه یک خط جالب هستش که چیکار کنیم از پلیدی ها و در واقع ایدولوژی های خطرناکه که ما میسازیم از اونها دور باشیم با متانت به جهان نگاه کنیم بخوانیم بیاموزیم با دیگران گپ بزنیم کتاب بنویسیم و پیوسته 
نگاه پرسشنگیزی نسبتی به جهان داشته باشیم ما خیلی چیزها رو نمیدانیم ولی در صورتی که به این معتقد باشیم که چیز زیادی از جهان نمیدانیم همین این انگیزه برای رفتن به سوی دانستن است بریم یاد بگیریم و این یادگیری در تجربه است در رابطه است در مشاهده و دیدار در خواندن در پژوهش در تمام این پیچیدگی های جهان هستی و اجتماع هست حرفهایی که پنجاه سال پیش گفته میشد و به عنوان حقیقت ایدولوژیک بیان میشد همه اونها زشتند رها کنید تمام استالینیز جز یک خط سیاهی بیش نیست ایدولوژی در درون چپها در درون ملیگراها در درون گروهها و تیفای گوناگون سیاسی جامعه ایران همه اونها باطل هستند همه اونها زیرا هرگز به سوی نوآوری روی نیاوردند همون دوگپای گذشته است که به اونها سینت میدهد پس بنابراین بله یاد بگیریم عزیزان که بیاموزیم فلسفه علوم انسانی جامعه شناسی روانکاوی تاریخ فرهنگ تمدنها همه اینها رو باید یاد گرفت و اون طرف هم که در پیوند با این طرف هست علوم تجربی که به ما کمک می کند که درک خودمون رو یا علوم انسانی رو تقویت بکنیم به اعتبار همه تجربه های علمی تجربه های بر اساس اقدام هایی که کشف های جدید به با اجازه میداد که بدانیم اون تجربه های علمی با این عرصه علوم انسانی پیوسته باید با هم در پیوند باشد این پیوند متقابل هست که پیشرفت گسترده و باز هم بالاتر و باز هم امیختر رو به وجود می پس اجازه بدهید در اینجا دیگر به صحبت خودم پایان بدهم با حرفایی که فیلسوفی که من ازش آموختم در سالهای هشتاد میلادی فیلسوف مهربان فیلسوفی که در اون زمان خواننده زیادی نداشت فیلسوفی که در اون زمان شیفتگان زیادی نداشت و خود او میدانست 
ولی جهان به ترتیب دیگری حرکت کرد اون ایدولوژی های بزرگ 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 در هم شکستند و اون اندیشه هایی که در اون زمان کوچک و کوچک بودند امروز بزرگ بزرگ و بزرگتر میشوند سپاس از شما تا هفته دیگر هر کجا که هستید شاد باشید و به امید آزادی میهنمان به امید سربلندی ملت ایران ملت ایران زندباد ایران سپاس